2: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 4 de agosto del 2023 y estamos escuchando esta maravillosa canción, Breakfast in America. Es una canción del grupo británico Super Tram. Sin duda, nos trae muy buenos recuerdos de los setentas y los ochentas. oportunidad de conversar con el doctor Mario Alonso Puch médico cirujano por la Universidad de Harvard, quien ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano especialmente en momentos de desafío incertidumbre y cambio
1: El Dedo en la llaga.
2: Y estoy muy agradecida por esta entrevista al reconocido internacionalmente el doctor Mario Alonso Puch, quien es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, quien con una trayectoria de 25 años en hospitales de Estados Unidos y de España se ha convertido en una referencia para muchas personas que buscan mejorar su calidad de vida y alcanzar sus sueños. Su pasión por el conocimiento y su compromiso con el desarrollo humano le han convertido en toda una celebridad Ha publicado más de 11 libros y su mensaje inspirador y transformador ha llegado a miles de personas a través de sus libros, cursos y conferencias Es conocido por su capacidad para combinar la medicina tradicional con la medicina mente-cuerpo y por su enfoque holístico de la salud y el bienestar muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
3: Buenas tardes. Estoy muy bien, muy contento de estar con todos ustedes.
2: México es un país con una idiosincrasia diferente. México no solamente vivimos el tema de los feminicidios, vivimos con una cultura donde siempre le echamos la culpa a nuestros antepasados, que si nos conquistaron o no nos conquistaron. Tenemos un latente siempre de culpar, a nuestro origen y eso a veces lleva a que nos sintamos menos, que sintamos mucha discriminación y por lo tanto que sintamos humillación. ¿Qué le dice usted a todos estos mexicanos y mexicanas que queremos salir adelante, que queremos olvidar ese pasado, que queremos ver nuestro presente y formar un futuro? Las mujeres aquí sufrimos, tenemos miedo a veces de salir a la calle, nos angustiamos buscamos a nuestros desaparecidos todos los días. En fin, México es una situación complicada para vivirla día a día y sin embargo sacamos las fuerzas, sacamos al país adelante.
3: Bueno, yo lo que les diría es lo siguiente. Eh, primero, desde el punto de vista eh, objetivo, eh, toda conquista, cuando lo que eh, mueve esa conquista es el afán de poder, pues genera daño. También España fue conquistada por los romanos, la famosa Hispania, es decir, lamentablemente los pueblos de alguna manera eh, nos hemos ido conquistando unos a otros y, y bueno, esas conquistas muchas veces han traído profundo dolor, en algunos casos también han podido aportar algo valioso un mestizaje, una unión de culturas y yo lo que diría desde luego, por lo que conozco México, es un país enorme hay muchísimas personas que viven en México, yo he estado en varias ocasiones y ni mucho menos eso me da eh, la capacidad de poder hacer una valoración, sin les diré mi experiencia estando en México y mi experiencia se lo digo de corazón, ha sido siempre extraordinaria, uh -huh. primero tienen un país de una belleza absolutamente descomunal por otro lado tienen una gente verdaderamente amable verdaderamente cariñosa eh, uno se siente verdaderamente como en casa cuando va a México. Tienen una gastronomía extraordinaria y unos profesionales de primer nivel, el Instituto Cardiológico de México, el eh, Instituto Tecnológico de Monterrey, es decir, tienen muchas instituciones de prestigio mundial. Vamos a ver, todos en esta vida podemos tomar la posición de una víctima, todos, y podemos encontrar razones y justificaciones que de alguna manera nos sirvan como evidencias de que eso es así. Pero nosotros tenemos que entender que en la vida o encontramos o generamos resultados o nos parapetamos, nos escondemos detrás de unas excusas, detrás de unas justificaciones. Y uno tiene que decidir si quiere vivir su vida como una víctima o como un protagonista. No quiere decir que uno pueda organizar todo en su vida. Quiere decir que si uno tiene una actitud, una disposición para salir adelante, para encontrar aquellas cosas valiosas que hay en su entorno y en su propia vida, es mucho más fácil que las encuentre que si está constantemente enfocándose en todo todo lo que está mal, en todos los problemas que hay. Ustedes saben que muchas veces en los noticieros la mayor parte, por no decir casi todas las noticias, son desfavorables, son negativas, asesinatos, eh, accidentes, guerras, etcétera. Imagínense que una persona considerara que su país está por completo representado por las noticias que están apareciendo en el telediario. Pues estaría cometiendo un error. Esas noticias son reales, esas noticias generan tristeza, lógicamente generan un profundo dolor. Esas noticias no representan la totalidad del país. Entonces necesitamos ampliar nuestra perspectiva, fijarnos en las cosas que también están bien. Porque cuando nuestro estado de ánimo está tan bajo, porque pensamos que nuestro país lo único que nos ofrece son desgracias, son disgustos, ese estado de ánimo tan bajo afecta a nuestra capacidad mental para resolver los problemas. Mientras okay. que nosotros entendemos que hay cosas que están mal pero que vivimos en un gran país y que hay gente extraordinaria. Al menos tenemos más posibilidad de salir adelante.
2: Yo le quiero preguntar esto. Las mujeres en nuestros países estamos saliendo adelante. Estamos concibiendo otro mundo, otras oportunidades. A veces nos cuesta dar ese paso. ¿Por qué a las mujeres nos cuesta dar ese paso y es tan sencillo para los hombres?
3: Bueno, lo primero que quiero decirles es que como especialista en cirugía general y de aparato digestivo a lo largo de 20 26 años, si, si junto los años que pasé en España y en los Estados Unidos, le diré que yo he reconocido una fortaleza en las mujeres a la hora de, de afrontar enfermedades complejas, cirugías difíciles, verdaderamente admirable. Toda persona que sea capaz de captar la realidad se dará cuenta de que las mujeres tienen sin duda, un potencial extraordinario. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué este potencial muchas veces no emerge? Mire, en una ocasión hablando con un director de recursos humanos me comentó lo siguiente y creo que es bastante representativo de lo que usted me pregunta. Él me dijo que cuando se ofrecía una posición, una posición en la empresa, y se pedía como máximo 10 requisitos, un hombre se presentaba con 5 y una mujer no, no se presentaba con 8. o quiere decir que hay alguna creencia ahí que está siendo limitante. ¿Qué ocurre? Mire, a lo largo de los años a los hombres se nos ha dicho que hablar de emociones no era correcto, que mostrar emociones en un hombre era ser alguien blando. Y a las mujeres lamentablemente también se les ha repetido durante mucho tiempo que no valían lo suficiente. Y el problema es que cuando uno se lo cree, genera una realidad que esté acorde con eso que cree. Entonces, es fundamental que las mujeres crean en sí mismas, porque no es creer en algo vacío, es creer en un potencial real. ...en una capacidad transformadora excepcional. Mire, yo formé parte de uno de lo, del claustro de profesores... ...de un programa que se llamaba Lidera... ...en un programa de liderazgo que se hacía en, en España... ...y los participantes eran todo, todo mujeres. Yo le puedo decir que era extraordinario ver estas mujeres... ...lo que sacaban a flote... ...lo que podían realmente irradiar... ...la manera en la que podían contribuir a la hora de crear un mundo mejor. Pero al final, miren... Si uno no se dice a sí mismo, yo claro que valgo, por más que los demás se lo digan, no va a tener suficiente impacto. Entonces, las mujeres naturalmente que valen y valen de una forma excepcional. Ahora bien, se lo tienen que decir a ellas mismas.
2: Y aquí tomaría de apoyo su libro madera de líder que habla usted de aprender a gestionar las emociones propias y la de los demás desarrollar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro cultivar la creatividad y la capacidad de innovación fomentar la comunicación efectiva y la escucha activa y aquí en este punto fomentar la comunicación efectiva y la escucha activa en este momento que estamos viviendo de la tecnología que estamos y después de la pandemia que fue terrible eh, las redes sociales a veces los comentarios son durísimos, los señalamientos son terribles. ¿Qué decirles a aquellas personas que han encontrado su vida en, en esta constante forma de observarse por medio de las redes sociales?
3: Bueno, nosotros tenemos que entender que toda tecnología tiene una dimensión favorable y una dimensión que no lo es. Uh -huh. Las redes sociales tienen sin duda una dimensión favorable, es una forma de comunicación excepcional. Los móviles son utilísimos, sobre todo en determinadas circunstancias, cuando una persona se encuentra en una situación apurada. Pero cuando una persona tiene más relación con el, móvil, con el móvil que con sus familiares, ahí hay un problema. Cuando una persona cree que los comentarios en las redes sociales definen cuánto vale esa persona, también tiene un problema. Porque uno vale independientemente de lo que los demás digan que vale. Entonces, cuando yo forjo mi autoestima en base a las opiniones de los demás, tengo un nivel de vulnerabilidad que es innecesario. Entonces, las redes sociales han de servir para comunicarnos no han de servir para diagnosticar lo que una persona vale o deja de valer.
2: Doctor, el tema de la educación, ¿cómo considera usted que debe ser la educación desde estos chiquitos, hemos visto, no solamente en México, en varios países, el tema del maltrato animal, la poca consideración que tenemos con el medio ambiente, y usted en uno de sus libros habla de que tenemos que convivir con la naturaleza, que tenemos que salir a ella, no solamente para hacerle frente a nuestros problemas, dialogarlos, comentarlos con nosotros mismos, a conocernos nosotros mismos.
3: Bueno, yo diría que la educación necesitaría reforzar cuatro pilares, porque estos cuatro pilares son esenciales para que los jóvenes salgan teniendo muy claro que su función es mejorar el mundo y esos cuatro pilares son primero el pilar de la autoestima el proceso educativo tiene que ayudar a los jóvenes a los niños a creer realmente en sí mismos y en sus posibilidades en segundo lugar el proceso educativo tiene que favorecer la autonomía es decir tiene que favorecer que estos niños y estos jóvenes sepan que por sí mismos pueden hacer cosas. En tercer lugar, el proceso educativo tiene que favorecer una conciencia social. Es decir, ayudar a trascender nuestros egos, a que nos importe no solo lo que sentimos y lo que necesitamos, sino que también nos importe lo que sienten y necesitan los demás. Esta es la base de la compasión, es la base de la cooperación. Y en cuarto lugar, yo diría que el sistema educativo la educación tiene que fomentar una relación distinta con la naturaleza la naturaleza la tierra es nuestra madre tenemos que tratarla bien tenemos que cuidarla da la sensación de que la naturaleza está solo para ser usada para ser utilizada y no entendemos que nosotros somos naturaleza que sin naturaleza no podemos existir entonces estos cuatro elementos autoestima autonomía conciencia social y solidaridad y conexión con la naturaleza me parecen cuatro elementos fundamentales en el proceso educativo.
2: Doctor, el estrés. Antes no se hablaba del estrés y todo el daño que ocasiona, no solamente en la salud física, sino en el emocional. ¿Cómo Darnos cuenta que ya nos está afectando. Muchos vivimos pues que no queremos darnos cuenta de nuestras reacciones, de nuestras emociones. No queremos hablar con nosotros mismos. ¿Cuándo se da uno cuenta? ¿Cuál es el momento donde uno tiene que tomar en cuenta esta situación y hacer un alto de su vida?
3: Bueno, vamos a ver. El, el estrés... Por su propia naturaleza, no es malo, por sorprendente que parezca esta declaración. Sí hay una forma de estrés que es muy eh, dañina. Esta forma se llama distrés o estrés crónico. Es decir, es un estrés continuado, sostenido en el tiempo. Sus manifestaciones son múltiples. A nivel mental, ansiedad, inquietud constante, cansancio, agotamiento, uh -huh. irritabilidad, apatía. A nivel corporal, una gran fatiga insomnio, dificultad para hacer las cosas, la aparición incluso de enfermedades, muchas enfermedades, de hecho la mayor parte de las enfermedades, tienen como uno de los factores causantes de la enfermedad, no el único, uno de ellos, el estrés crónico o distrés. Por otra parte las relaciones, cuando una persona Está experimentando los efectos del distrés. Es una persona mucho más reactiva, mucho menos empática, mucho menos comprensiva, mucho menos compasiva. Todo le afecta, todo le irrita. Cuando una persona note cualquiera de estas cosas, pues... Lógicamente tiene que pararse y decir, me da la sensación de que estoy experimentando este estrés, este estrés crónico, y tal vez, quizás, probablemente, necesite pedir ayuda.
2: Doctor, ¿cómo se da cuenta usted que su voz, que su sensibilidad y su inteligencia puede ayudar a tantos seres humanos.
3: Ante, la, ante lo que me comenta, pues es cierto, yo no, no, no puedo explicar lo que es, pero sí me comentan que mi forma de hablar de alguna manera tranquiliza a las personas y de hecho mis meditaciones las ponen muchas personas para, para relajarse, para descansar para sentir confort no puedo explicar de dónde surge eso por alguna razón, esto yo creo que es, un, es, es, es algo que yo he recibido de la vida, de Dios por alguna razón, bueno pues esa, esa voz que tengo genera esa, esa calma y esa paz
2: Pero además de ser un reconocido doctor en, en el aparato digestivo y en en cirugía general. ¿Cómo se da cuenta, doctor, que quiere dedicarse a ayudar con su palabra a muchas personas?
3: Bueno, mis propios enfermos eh, a lo largo de los años me, me comentaban o me comentaron que cuando yo hablaba con ellos, eh, lo que les comentaba, lo que les decía, lo que les explicaba, les estaba ayudando mmm, en varios niveles. En primer lugar, les ayudaba a llevar su enfermedad de una manera mucho más positiva con mucha más confianza y por otro lado les estaba eh, afectando en distintas dimensiones de su vida, en las relaciones, en su trabajo, cambiando la manera en la que percibían las cosas y, y trayendo a sus vidas más serenidad, más ilusión, más confianza. Bueno, yo recibí estos comentarios con enorme ilusión y también, para qué negarlo, con gran sorpresa.
2: Doctor, ¿nos puede decir brevemente qué es estar en el presente, cómo lograrlo?
3: Bueno, para estar en el presente, en el aquí y en el ahora, lo que hay que reconocer es cuando uno está ausente, y uno está ausente cuando se va al pasado a recordar lo que hizo o dejó de hacer. O cuando se va al futuro muchas veces para preocuparse por lo que podría suceder. Cuando uno está en el presente, está absorto en lo que está haciendo. Si está leyendo un libro, en ese momento todo su mundo es el libro. Si está en una conversación, todo su mundo es esa conversación. Si está haciendo un plato eh, de cocina, una determinada receta, está plenamente absorto, plenamente absorta en, esa, en, esa, en la preparación de esa comida. Entonces, uno realmente cuando está en el presente no está pensando, no se puede estar en el presente y simultáneamente estar pensando, porque nuestro pensamiento tiene la tendencia a llevarnos al pasado o al futuro cuando uno está presente está totalmente absorto en lo que está haciendo, y se sabe que en ese momento se activa una red neuronal que es la red ejecutiva central, que no solamente permite que captemos más información, que tomemos mejores decisiones, sino que además favorece la salud y mejor las relaciones interpersonales.
2: A usted habla del amor. A veces las personas creemos que amamos, pero la realidad es que no sabemos amar.
3: Bueno, yo creo que es esto una gran reflexión, es la reflexión eh, más profunda que podemos hacer y el reconocimiento es este, que no sabemos amar. Y uno se dirá, bueno, sí, porque yo amo a mi pareja, amo a mis hijos, amo a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Bueno, hay distintas formas de amar. Hay una forma que se llama eros, que es el amor romántico, uno ama a su pareja, está filia, el amor a los hijos, el amor a los hermanos, a los padres, a los amigos. Todos estos amores están conectados con un sentimiento y este sentimiento oscila, es decir, si a mí no me tratan con afecto mis hermanos, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis amigos, si no me tratan con afecto, ese amor se reduce, ya no expreso el mismo amor, porque ese amor depende de cómo son, no de quiénes son. Si son uh -huh. como amorosos es más fácil que yo lo sea. Cuando hablamos de un amor gratuito, un amor incondicional, de lo que en griego es agape, este amor no depende de cómo las personas sean, sino de quiénes son. Si yo reconozco que los demás forman parte de una misma unidad, son parte de una familia extendida. Aunque no sean cariñosos conmigo, aunque no sean respetuosos conmigo, y aunque eso me duela, no por eso voy a reducir la expresión de mi amor. Y uno puede amar en la distancia. ¿Qué es amar como elección? Es desear lo mejor para todos, uh -huh. incluso para los que nos hieren. Y esto tiene un poder transformador brutal. Lo que pasa es que como usted muy bien ha dicho, como no sabemos amar, tenemos que aprender a amar. Cuando yo empecé mi formación como cirujano no sabía operar y luego claro que aprendí a operar. Todo se puede aprender, incluso se puede aprender a amar.
2: Profesor, y mi última pregunta sería, hay personas que creen que el éxito es tener una gran carrera profesional, tener dinero. Hay personas que el éxito radica en tener un lugar donde disfrutar a sus perros, estar solo también, tener paz mental. Y a veces... Ese aspiracionismo que tenemos por lograr lo que logran los demás para llamarle éxito, pues nos frustra. ¿Qué nos puede decir usted a todas estas personas y a mí misma de lo que es el éxito?
3: Bueno, yo lo primero que diría es que hay que redefinir lo que es el éxito. El éxito no puede definirlo una sociedad. El éxito lo ha de definir una persona. Para algunas personas el éxito es tener una familia unida. Para otras, el éxito es tener un barco de una determinada sola, de una determinada longitud. ¿Quién soy yo para decirle a otra persona lo que es el éxito? Ahora, cuando una persona verdaderamente considera que está teniendo una vida exitosa, notará que tiene alegría, que siente plenitud, que está realmente satisfecha. Si el éxito de ahora no le genera esa paz, esa serenidad, tiene que plantearse o puede plantearse... ¿Qué está considerando que es el éxito? Porque es verdad que nuestra sociedad en su conjunto considera que el éxito es el poder, la fama y la fortuna. Nadie dice que eso no sea agradable. Ahora bien, ¿eso implica que una persona que no tenga poder, que no tenga fama y que no tenga fortuna es una persona fracasada? Para mí, en absoluto. Una persona que vive en armonía, que vive con ilusión, que cada día que se levanta considera que la vida es un regalo, que se sienta agradecida por poder ver, por poder oír, por tener un techo eh, que le cubra, por tener un alimento cada día, por tener a alguien que le quiere. Una persona que considere que eso, que, que eso es el éxito... ¿Cómo vamos a considerar que ese éxito tiene menos peso que el de una persona que ha alcanzado poder, fama y fortuna? Por eso, al final, cada uno ha de definir claramente lo que es el éxito. Ahora bien, teniendo en cuenta que el éxito no solo radica en el, lo que se logra, sino también radica en el disfrute. Porque el logro sin disfrute, yo desde luego no lo llamaría éxito.
2: Tenemos entendido que usted va a venir a México y queremos saber cuál es su agenda, porque muchas personas, mujeres y hombres, que necesitan esa esperanza, esa fe y conocer no solamente científicamente, sino también espiritualmente, pues todas estas enseñanzas que usted nos hace. Bueno, miren, yo voy a hacer
3: varias visitas a, a México. Eh, estaré en la Feria de Libros de Guadalajara presentando mi próximo libro y también iré a otros lugares de México. Eh, si si quieren más información, eh, yo les recomiendo que vayan a mi página web,
2: okay.
3: www.marioalonzopuch.com o que consulten en mi Instagram, que es arroba Mario Alonso Puig, porque ahí pondré exactamente los lugares y, y podrán saberlo.
2: Muchísimas gracias, doctor Mario Alonso Puig. Gracias por esta entrevista, gracias por sus palabras que nos llegan al corazón, gracias por su humildad y sencillez. Muchísimas Muchas gracias.
3: gracias. Muchas gracias a todos ustedes y encantado de haber hecho esta entrevista. Un abrazo entrañable para todos mis queridos hermanos de México.
2: Muchas gracias.
3: El dedo en la llaga.
2: No se vaya, vamos a poner una pausa aquí en este dedo en la llaga de este viernes 4 de agosto y recuerden mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, síganme
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora También se escucha
3: Heraldo Radio Mother's Day Is around the corner Find the perfect gift For the mom in your life With a stunning piece of jewelry From Blue Nile
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal Amalia García Medina.
2: Esto de los deudores alimentarios no nada más es para los, para los niños o las niñas. También vamos a hablar de las personas adultas mayores, o sea, adulto, un adulto mayor que muchas veces los dejan en la orfandad con problemas, con enfermedades y los hijos no se vuelvan a hacer cargo de ellos. ¿Qué por eso, propuesta debería de haber ahí? Por
4: eso, en una visión de cuidados, que es algo en lo que hemos estado trabajando distintos colectivos, eh, sobre todo de mujeres, pero no solo, en nuestro país, y también la CEPAL, Naciones Unidas, uh -huh. lo ha estado trabajando, tenemos que armar un entramado de corresponsabilidad colectiva y también la, a, todo, todo lo que está ya de capacidad instalada del Estado, de la sociedad, de las familias, ponerlo en juego para garantizar los cuidados de niñas y de niños, de adolescentes, de personas enfermas, de personas con una discapacidad, de tal manera que se les garanticen los cuidados. Ya hay una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad, está en el Senado, congelada, que establece que todas las personas en distintas etapas de la vida debemos tener garantizado el derecho a los cuidados todas las personas. Y segundo, deben garantizarse los derechos de las personas cuidadoras.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Ayaca, Heraldo Televisión.
2: Regresamos de esta pausa no antes sin decirles que me sigan en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y no se pierdan esta segunda parte de la entrevista que le realicé a la diputada Amalia García. Sin duda, una de las mujeres que han labrado camino para muchas otras. Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre la guerra. ¿Es un derecho?
1: Filosofía Psicología Historias Con Hernán Melana
5: Hola Adriana y oyentes Del Dedo en la Saga Hoy vamos a preguntarnos Si la guerra es un derecho Y para eso Vamos a hablar de Hugo Grozio O Hugh de Groot Que fue uno de los precursores Del derecho internacional Nació en Delft Estudió matemáticas Filosofía y jurisprudencia y a los 26 años delineó el derecho marítimo y defendió la libertad de los mares para que todas las naciones especialmente los holandeses quienes estaban enfrentados a Portugal pudieran navegar libremente pero él se hacía una pregunta que era filosófica en el fondo que era existencial que es la siguiente se decía si era razonable o si existía razón alguna para que en el mundo cristiano hubiese una licencia para hacer la guerra hasta ese momento Maquiavelo había dicho que los estados no se podían preservar si no se los absolviera del código moral impuesto a sus ciudadanos es decir, lo que fuese para los ciudadanos no podía ser para los estados los estados debían poder mentir, robar, matar en la medida que sea conveniente para el bien del estado y que los estados no tienen otra ley más que la de la autopreservación Grocio admite que los gobiernos pueden estar exentos de esa ley pero que están obligados a respetar lo que se llamaba la ius naturale es decir, el derecho natural lo que dicta la justa razón al mostrar la perversidad o la necesidad morales de cualquier acto por su acuerdo o desacuerdo con la naturaleza racional y que por consiguiente ese acto está prohibido u ordenado por Dios que es el autor de la naturaleza es decir, el comportamiento de los estados debe respetar el derecho natural y además debe estar sometido a lo que se llamaba el ius gentium que era la antigua jurisprudencia romana que se había utilizado para designar las leyes de los pueblos no incluidos en la ciudadanía de Roma y que, caído el imperio los medievalistas lo aplicaron como relaciones mutuas entre los estados. Y a partir de ahí, Grocio edifica una estructura teórica para formular un derecho internacional. No prohíbe la guerra en general, porque sabe que es inevitable, pero dice que debe ser justificada para defender vidas o las bienes de los ciudadanos. Pero que la guerra es injusta si se libra para una conquista, para el saqueo, para un deseo real o fingido de imponer un gobierno benéfico a un pueblo que no quiere recibirlo, dice que todas las guerras preventivas son injustas y que los individuos deben negarse a servir en tales guerras. Claro, aquí se parte de la idea de que una guerra es justa. Por lo tanto, toda nación tiene derecho a una guerra. Pero, Grocio dirá, también tiene obligaciones. El cardenal Richelieu, que decidió entrar en la guerra ...de los 30 años... ...le retiró la pensión que tenía Grocio ...y se tuvo que ir a vivir a Hamburgo... ...como la mayoría de los filósofos... ...prefería las ideas a los hombres... ...la reina Cristina de Suecia... ...lo invitó a su país... ...y luego de un naufragio... ...falleció a consecuencia... ...del maltrato del clima... ...de este naufragio... ...el 29 de agosto de 1645... ...a los 72 años... Hay una estatua de él en Holanda y en la Haya le colocaron una corona de plata sobre su sepultura porque fue quien quiso ponerle lógica a lo ilógico, quien quiso ponerle racionalismo a lo irracional, quien quiso decir a los estados y a los reyes que la guerra no era un antojo, sino que era un derecho, pero que como todo derecho estaba atado a obligaciones. Y ante esta pregunta inaugural acerca de si la guerra es un derecho, respuesta que necesita un debate profundo, pero que también ayuda a mirar hacia adentro para preguntarnos si no estamos como seres humanos en guerra contra el propio ser humano. Y como somos ignorantes en esto, me despido con una frase de este pensador que habla sobre la ignorancia y que dice lo siguiente. La ignorancia sobre ciertos temas es la parte más maravillosa de la sabiduría
2: hoy es viernes viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla de el avistamiento de Bonilla escuchemos
1: cápsulas del pasado
6: con el historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. Hace ya algunos días se realizó una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre el tema de los ovnis, objetos voladores no identificados. En dicha sesión dieron sus testimonios sobre dicho fenómeno dos exoficiales del ejército estadounidense y el director ejecutivo de Safe Aerospace. Esto generó bastante ruido en redes sociales y, aunque el gobierno no confirmó nada, el hecho de que se haya realizado un evento con tal seriedad da esperanza de mayor transparencia en el futuro con respecto a los ovnis. Pues bien, en este episodio les contaré una historia interesante sobre un ovni entre comillas y un astrónomo mexicano se trata de la observación de josé bonilla en 1883 comencemos en agosto de 1883 el astrónomo mexicano josé bonilla director del observatorio astronómico de zacatecas presenció un peculiar evento celeste observó más de 400 objetos oscuros y alargados cruzando frente al disco solar este misterioso suceso quedó grabado en la historia como la observación de bonilla una pieza de la astronomía que ha desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. Pero, ¿qué vio exactamente Bonilla aquellos días? Utilizando la tecnología fotográfica disponible en su tiempo, Bonilla logró capturar imágenes de estos objetos no identificados, un notable logro para su época. Sus hallazgos fueron publicados en la prestigiosa revista francesa L'Astronomie en 1886. Sin embargo, la verdadera naturaleza de los objetos permaneció indeterminada. Durante décadas, las especulaciones sobre los objetos avistados por Bonilla inundaron la comunidad científica. Eran aves, insectos, escombros en la atmósfera terrestre o quizás cuerpos astronómicos desconocidos, la observación de Bonilla se convirtió en un acertijo cósmico. Fue hasta 2011 cuando un estudio realizado por Héctor Javier Durán Manterola, María de la Paz Ramos Lara y Guadalupe Cordero III proporcionó una explicación plausible. Los investigadores de la UNAM sugirieron que los misteriosos objetos podrían ser fragmentos de un cometa de la familia Kreutz que se desintegró al acercarse al Sol. Estos fragmentos habrían pasado muy cerca de la Tierra, a una distancia de entre 150.000 y 538.000 kilómetros. Este encuentro cercano pudo haber tenido consecuencias catastróficas si los fragmentos hubieran colisionado con nuestro planeta. Sin embargo, la Tierra se salvó de un posible desastre y el misterio de la observación de Bonilla continuó. Además de sugerir una explicación para los objetos avistados por Bonilla, los autores del estudio también plantearon una posibilidad intrigante. La observación de Bonilla podría haber sido la primera vez que se registró un objeto cercano a la Tierra utilizando una técnica fotográfica. Si bien la hipótesis del cometa ha ganado algo de respaldo, todavía no hay un consenso absoluto en la comunidad científica. Y hay todavía quienes creen que lo que Bonilla observó era un objeto volador no identificado. El misterio de la observación de Bonilla nos recuerda lo mucho que aún queda por descubrir en nuestro vasto universo. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y hoy iniciamos una nueva sección con la periodista Maribel Ramírez Coronel que en su cápsula Plenilunia para cuidar tu salud nos habla y nos alerta sobre los lotes falsos de aspirina. Hola, qué tal? Gracias, Adri, por el espacio.
7: Saludos a toda tu audiencia del dedo en la llaga. Y empezamos con esta nueva cápsula plenilunia para cuidar tu salud. Y nos arrancamos esta semana con la noticia de que hay lotes falsos de aspirina circulando en México. Así es. Y es la segunda vez que la autoridad reguladora emite una alerta de falsificación de este medicamento, el ácido acetilsalicílico. La primera en torno a la aspirina fue en febrero de este 2023, la primera alerta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la de Pris, advirtió hace cinco meses que estaban circulando en México versiones falsas de esta aspirina. Bueno, de hecho eh, aseguró un gran lote en Querétaro y por eso a partir de ahí emitió la alerta. Ahora en esta semana emite una segunda advertencia refiriendo que el medicamento apócrifo esta vez es aparentemente aspirina protect. Al menos eso es lo que dice la caja que está falsificada en su etiqueta. Como es falso, pues no se sabe realmente lo que contiene. Y si es un verdadero problema, porque es un fármaco muy popular, digamos ¿Quién no ha tomado alguna vez este analgésico? ¿Quién no tiene en su casa la aspirina previendo para dolor de cabeza, para fiebre o para inflamación? El problema hoy es que este fármaco tan comúnmente utilizado es producido por laboratorios clandestinos en forma rudimentaria, sin la mínima vigilancia y es algo muy riesgoso para quien llegue a tomar este fármaco de manera, bueno, el que es falsificado porque pues no tiene ningún control. La farmacéutica que produce el fármaco original que es la alemana Bayer, explicó que el fraude se encuentra en la presentación de 28 tabletas con número de lote, B. T15UX4 Este número de lote ostenta fecha de caducidad de julio de 2024 El problema es que hay un producto original con el mismo número de lote y presenta fecha de caducidad de septiembre de 2023. Aquí el riesgo es que un mismo número de lote hay el que es verdadero ilegal y el que es falso y que es muy riesgoso. Por eso hay que tener mucho cuidado. La diferencia es la caducidad por lo pronto es importante saber que si alguien ha consumido el producto referido, el que es falsificado, hay que reportar cualquier reacción adversa o malestar causado a un correo electrónico que se los digo aquí. Es farmacovigilancia.cofepris.gov.mx o la empresa que también tiene su correo para reportar efectos adversos de sus medicamentos que es farmacovigilancia.mx.bayer.com. Y bueno, hablando de la falsificación de medicamentos, es un delito claramente, es un problema mundial y se exacerba todo esto con la venta de fármacos en internet desde sitios no formales o no regulados. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuando compramos por internet, en este caso medicamentos, que no sean sitios desconocidos, sino de preferencia en sitios de farmacias establecidas o de empresas formales que ustedes ya saben que ya han consumido y que son productos legales realmente este bien institucionalizados y todo. Porque si no, nos arriesgamos a comprar medicamentos falsificados o caducos o no sabemos de qué, de dónde vengan, así es que más vale saber dónde comprar medicamentos. Muchas gracias Adriana y nos vemos para la siguiente Cápsula Pleniluna.
2: Y en nuestra sección, Guerreras de la Libertad, lideresas políticas, activistas sociales, artistas y defensoras de los derechos nos enseñan que no hay límites cuando se trata de luchar por lo que creemos. La resiliencia, coraje y determinación son las principales características de estas mujeres que han desafiado barreras en busca de la libertad. En esta sección conoceremos historias inspiradoras de valentía y empoderamiento. En esta ocasión tenemos a la empresaria Gina Díez Barroso, fundadora y presidenta de Díez Holding,
8: Dalia Empower, fundadora de la Universidad Centro. Yo era muy cercana a mi papá, súper cercana a mi papá, no tan cercana a mi, papá, a mi mamá, curiosamente. Yo perdí a mi papá a los 11 años. Se murió de un accidente de avión y sentí que mi mundo se venía abajo ese día. Él siempre me dijo, puedes hacer lo que quieras en la vida, ya sabes, las alas para volar, hacíamos planes, hacíamos todo. Y el viernes se tuvo que ir, él estaba en telecomunicaciones uh -huh. también. Y me dijo, tengo que ir a la convención de NBC Acapulco, nos vemos el domingo y seguimos platicando. Me Voy al colegio, regreso y la noticia es que se cayó yo la vio. En ese entonces la palabra resiliencia pues ni se escribía en mí. Yo no sabía ni que existía esa palabra. Pero sí sabía que o sales adelante o te vas para abajo, ¿no? Mi mamá me etiquetaba siempre como la niña problema que no tomaba no por respuesta. En ese entonces yo pensaba siempre que era una cosa negativa, ¿no? Que era una etiqueta negativa que yo tenía tatuada. Hoy por hoy es mi máxima virtud porque pues al no tomar no por respuesta pues saber cómo sí. A ver cómo sí se puede hacer todo lo que tengo que hacer en la vida. La verdad yo no sentí, nunca tuve una orientación familiar en cuanto a qué quieres ser, qué quieres hacer, dónde quieres estudiar, dónde te ves profesionalmente. Este, Me casé a los 19 la primera vez, entonces no estudié en una carrera larga y hoy por hoy, a la edad que tengo, Sí encontré un propósito en mi vida, que curiosamente el New York Times dice que nada más el 30% de la humanidad cree tener un propósito, porque pasiones pues hay muchas, ¿no? Todo el mundo podemos tener muchas pasiones. Yo soy absolutamente multitasking en mis pasiones, pero propósito es el por qué estás aquí en este mundo, ¿no? Y yo propósito tengo uno, y es darle a las mujeres especialmente la educación. Que yo no tuve. Nosotros en Dalian Power, por ejemplo, no se trata de que estamos construyendo CEOs, ni construyendo directoras generales. Estamos dándole a la mujer estas herramientas para que reconozcan su poder y decidan, oye, yo quiero ser ingeniera, oye, yo quiero ser CEO, yo quiero ser astronauta, pero ¿qué crees? Yo quiero ser ama de casa y yo quiero ser mamá, punto final. Y cuando yo tenga 60 años, voy a estar feliz de la vida que la decisión fue mía, no fue de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi esposo. Eso es, eso es el gran poder. Uh -huh. ¿Entiendes? El poder de decidir lo que tú quieras hacer en este mundo que estás aquí porque pertenezco a un grupo de mujeres desde hace 19 años que se llama Comité de las 200 son 200 mujeres líderes en el mundo donde nos toca a 15 o 20 de nosotros ir a las mejores universidades del mundo a hablar con mujeres candidatas de maestría y doctorado y vamos como 15 entre 10 y 15 de nosotros a hablar de nosotros como mujeres no como empresarias no les nada porque ahí te googlean o te ven en LinkedIn no, sino los retos de estas 200 mujeres 90 tenemos familiares entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo sí se puede? Y cómo, claro que es difícil, claro que es un reto, pero sí se puede, ¿no? Entonces yo hablaba, hablábamos con ellas y te juro que las veía súper inseguras, súper inseguras, ¿me entiendes? Y yo decía, no puede ser, están, ¿qué, qué, qué, ¿qué más les puedes enseñar para que no se vayan? Una vez que ya acabaron el doctorado, que no dejen su carrera cuando tienen un hijo. ¿Cuál es el reto nuestro, como mío, que estoy de CEO? Jalar a más mujeres a puestos de liderazgo a que la mujer tenga posibilidad de estar con redes verticales y horizontales. Y estas mujeres verticales tenemos la obligación de jalar a más mujeres de aquí para arriba.
2: Y déjenme decirles que tenemos una gran exclusiva de nuestro querido Gonzalo Lira para el dedo en la llaga, porque en esta ocasión entrevistó a Margot Robbie y a América Ferrera por la película Barbie. No se la pierdan.
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de hablar de cine. Y vamos a hablar de la película más taquillera en lo que va del año. 200 millones de dólares son los que acaba de generar Barbie en tan solo una semana. Greta Gerwig, su directora, se acaba de convertir en la directora mujer más exitosa en un estreno de fin de semana. Y la película ya rebasó a Super Mario Bros, que era la película que tenía el estandarte de este 2023. ¿Y por qué ha pegado esta película? Pues bueno, más allá de que se trata de un juguete muy popular, una marca que todo el mundo conoce y que está interpretada por grandes, grandes eh, talentos como Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera. Barbie es una película que llega a cuestionar los propios cánones que como marca impusieron en la sociedad. Es decir, la belleza hegemónica, lo que se espera de las mujeres, eh, lo dictó Barbie en algún momento y ahora la marca decide hacerse una autocrítica y de alguna forma replantea como ha formado parte de nuestra sociedad y nuestro imaginario colectivo. Para ello, pues bueno, Barbie viaja del de mundo de Barbie al mundo real donde se encuentra con que existe el patriarcado, el machismo y que las mujeres no viven en una situación de igualdad respecto a los hombres como las Barbies en el mundo de las Barbies creían debido a que pues allá todas tienen profesiones pues muy, muy empoderadoras. Platiqué con Margot Robbie y esto fue lo que me contó sobre el camino de esta Barbie que a diferencia de otros personajes como Harley Quinn o Tonya Harding, que ella misma ha interpretado, Barbie no quiere salir de su zona de confort. Ella está a gusto con la comodidad. Vamos a escuchar a Margot Barbie
0: Barbie's the complete opposite in that regard. Th those to me are all characters who are incredibly defiant of the position that society is trying to put them in. Um, incredibly defiant, like so defiant that that's actually what motivates their entire story in the film that you've seen them in. Whereas Barbie has the opposite problem. She is trying so hard to be the thing she thinks she was created to be. Um, and is very reluctant to go on the journey of stepping outside of her metaphorical and physical box. Um, but she kind of gets swept up on this journey and, and kind of there is no turning back once she starts on this journey. But it's interesting that you point that out because she, yeah, Barbie does the exact opposite. She says, like, I don't want anything to change. <laughs> like, I don't want that to happen. Change is terrifying. And I think that really appealed to, like, the, the kid version of me. I remember as a kid, any kind of change, I, I found really scary como like la thought de moving la escuela o house, things like casa, cosas you can que definitivamente puedes head tu as como an adult, adulto, y te okay, ok, como niño, recuerdo que cualquier tipo de disrupción en tu vida como esa pareció scary. y creo que eso es porque es incertidumbre, y en Land, todo es muy cierto.
9: Ahí está, básicamente, Margot Robbie, lo que nos dice es que, a diferencia de sus personajes anteriores, Barbie es una mujer que le tiene miedo al cambio y que ella, de alguna forma, se identificaba con Barbie porque ella también le llegó a tener miedo a los cambios, a cambiarse de escuela, a cambiarse de casa... Eh, también tuve la oportunidad de platicar con América Ferrera, eh, quien interpreta a la niña que alguna vez jugó con Barbie y que ahora se siente traicionada por Barbie, cómo Barbie tiene que encontrarle en el mundo real para replantearse esa relación que tiene la muñeca y su dueña y esto fue lo que me dijo.
7: Barbie is a globally recognized icon and brand who has who has a very complicated legacy of setting beauty standards, expectations for women, definitions of femininity. And so you cannot make a movie about Barbie without all of that being present. I think the genius of how Greta chose as a writer director to unlock this world for today, for 2023, was to just go at it head on, you know, to, to not ignore that everybody has different feelings about Barbie and what she's meant. And I think the good news is that Barbie has changed to, to be more inclusive, more diverse. Barbie is many different skin tones and body shapes and genders and sizes.
9: Ahí tenemos a América Ferrera, quien nos dice que Barbie es ahora un personaje completamente incluyente. No se trata de que Barbie dicte los estándares de belleza, sino de que en la realidad todos y todas podemos ser una Barbie, podemos ser un Ken. Y como de alguna manera, pues Barbie refleja esa gran diversidad en esta película. Que bueno, dicho sea de paso, es extremadamente divertida y sin duda se convertirá no solo en un éxito en taquilla, sino también seguramente una de las mejores criticadas de este 2023. Hasta aquí la información. Yo me despido, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Váyanse a ver Barbie y nos escuchamos pronto. Bye.
2: Y hoy es viernes con Roberto San Germán y los deportes.
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues ya estamos aquí para hablar de los deportes y el fracaso de la Liga MX en la League Cup solo tenemos ya un representante hasta ahorita, hasta el viernes y es el equipo de Querétaro, si sí, escuchó bien Querétaro es el único que queda vivo ayer, los equipos de la Liga MX fueron a hacer otro ridículo, Cruz Azul en penalties fue eliminado por el equipo de Charlotte, no, qué manera de tirar los penalties por lo menos un señor llamado Antuna, no, 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 y de verdad todo el mundo lo pone en un pedestal este hombre, pero bueno, Cruz Azul se queda en la orilla, también el equipo de Atlas pierde en penales y el único que pasa es Querétaro hoy juega Monterrey, Tigres, América Toluca, esperando seguir con vida en este torneo así que el fiasco se está consumando la Liga MX está por debajo de la MLS solo queda el Querétaro hasta el momento y podría ser nuestro único representante en la siguiente ronda gracias Adriana, que pasen un buen fin de semana yo soy Roberto San Germán
2: Estamos al final de este dedo en la llaga. Yo soy su amiga Adriana Delgado. Los invito a que nos acompañen el próximo lunes y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero también gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos.
1: El heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha planning for your next trip